0: Dauguma verslininkų verslo pradeda tikėdamėsi, taip užsitikrinti savo laiko ir finansinę laisvę. Tačiau realybė tokia, kad verslų kurieji negali atsitraukti nuo savo verslo nei vienai dienai, kitaip tas verslas sugrius. Ir vietoj laisvės, lankstumo ir laisvo laiko pastovus stresas dėl nepatenkintų kliento, banguojančių užsakymų kiekio, nestabilių pinigų srautų. Kartais atrodo, va, dar vienas klientas, vienas projektas ir viskas pagerės. Tačiau vėl kas nors nutinka ir tas pagerės, nutolsta, streso lygis nemažėja. Vietoje lauktos laisvės dažnas verslininkas tampa savo verslo įkaitu. Neretai verslą pradėję žmonės pasiuntą tarsi pakliuvę į spastus – savininkos spastus. Išsilaisvinti iš tų spastų nėra sudėtinga. Tiesiog reikia susisteminti versle vykstančius procesus – ir pradėti veikti kaip verslininkui, o ne amatininkui. Tačiau paprasti dalykai nebūtinai yra lengvi. Todėl kviečiu prisijungti prie spalio mėnesis startuosiančios jau 16-osios specialios verslo vadovų įgūdžių tobulinimo programos nuamato prie verslo grupės. Jau šimtai įmonių savininkų pasinaudojo šitą nuamato prie verslo sistemą, Reikšmingai patobulino savo verslus ir dabar ne tik turi geresnius finansinius rezultatus, bet ir turi daug daugiau laisvo laiko savo. Todėl gali ir rezultatais pasidžiaugti, ir pabūti su suartimai žmonėm, ir užsiimti jiem patinkamą veiklą. Daugiau informacijos rasite puslapyje www.amatasverslas.lt Sveiki, jūs klausotės podkasto Nuamato prie verslo. Remete, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Su jumis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Esinaečius. Jūs klausotės 38-ojo tinklalaidės epizodo. Sveiki, tinklalaidės nuamato priverslo. Klausytojai, šiandien pasponęsiu į žmogus, kurį, manau, daugelis žino ir mes pakalbėsime apie jo pagrindinį projektą, kuris e, misijam tikriausiai žinomas. Šitą žmogų, tiesiog pasigirsiu, aš pažįstu labai seniai, pažįstu nuo 7 metų, mes su juo mokėmės vienoje klasėje, vienuolikę metų vienoje klasėje mokėmės. Ir tuo metu, kai mes mokėme vienoj klasėje, tikrai nebuvo minčių, nei pasiniai pas mane, kad būsime verslininkais, bet va taip nutiko, kad ir jisai, ir aš pasirinkom verslo kelią, ir jisai pasirinko kūrybinio galbūt labiau verslų, bet jis galbūt daugiau apie save papasakos. Tai aš noriu jums pristatyti Mariu Jovaišą. kuris jums visiems žinomas kaip neregėtos Lietuvos autorius bet pasi yra iš tikrųjų daug įvairiausių projektų. Tai jos ir pašnekėsim. Labas, Mariau. Labas, neriau. Kaip gera tave matyti ir girdėti. <laughs> jo, tikrai smagu matyti ir girdėti. Klausyk, Mariau, gal tu trumpai pasipasakok arba prisistatyk, va, kaip tu dabar save pristatai, kas tu toks. Nes at, galima tave įvairiai pristatyti, va, mes prieš ir įrašą kelbėjomės, Kad uh, tu jau serijinis verslininkas, nors nu, tu sakai, dar gal serijinis skamba per iš nu, bet kaip kriminaliniai teisė, jeigu trys nusikaltimai ir daugiau jau recidivistas, tai pastaba tikrai daugiau negu trys verslai, tai, tai gal ir neserijinis, bet tikrai recidivistinis verslininkas. <laughs>
1: Nu, tokia na, ta grėsminga pradedam, bet iš tikrųjų tą verslą daryti man visą laiką labai patiko. Ir tai yra mane džiuginantį veiklą, tai yra kūryba, tai yra darai tai, kas tau įdomu, smalsumas po truputėlį pavirsta į kažkokią veiklą. Nes nuo mažens aš toks tyrinėtojas buvau, kasgi tenais medžio viršūnėje, kas užkalno kitoj pusėje ir kažkur tai eiti, ropštis, skaityti knygas taip pat. Man labai patiko ir tas skaitimas atneša žinių, tos žinios spagymdo norą išmėginti ir paskui kažkokį verslumo galbūt aš turėjau gaidelę, gyslelę ir ji manęs stumė judėti. Aš atsimenu dar mokyklai, mėgindau tų pinigėlių prasimanyti, kai mes, mūsų mokykla buvo atsimenį prie kalvarijų dabartinės turgavėtės, ten būdavo. Lobynai butelių, kurios galima būdavo rinkti, tai mano pirmas verslas buvo butelių rinkimas, tų pinigėlių kaupimas ir paskui knygų pirkimas iš tų, pin... iš tų... <taiš> butelių sukauptų pinigų. O, o vėliau aš pradėjau tyrinėti programavimą, nes kažkaip labai anksti gyvenime tėvukas iš kažkur kompiuterį atitempė ir aš jau nuo 13 metų pradėjau mokytis programuoti ir, ir man tas malsumas buvo ne tik tai, kad kažką tai sukurti, parašyti programėlę, bet kaip ją galima
0: būtų parduoti ir padaryti iš to verslą. Taip, taip, aš atsimenu, tu programavai bet dar iš mokyklos laikų ne tik programavimas pas tave buvo, bet, nu, sakykime taip, šeimos tradicijos buvo ir tai, kad archeologija buvo. Aš atsimenu, tu vis pasako, davai kai masarą, važiuodavo su savo tėčiu ir, ir jo studentais į archeologinius kasinėjimus ir, ir, ir šitas tas, toks... Kapstimasis ir vat to, toks dalykas iš tikrųjų. Ir atsimenu vieną pirmų programų, kurią tu rodė, kažkada mes buvom pas svečiuos svečiuose, tada, kad programavai kažkokį ženėlą apie Lietuvos su, su archeologiniais radiniais ar kažką tokio. Nu, nežinau, ar tam kažkas tokio buvo, bet kažkas va, tokio, tokio buvo užstrigę man. Taip, vat, tas programavimas su
1: tikslu sukurti vizualizacijos priemonės, nors tais laikais kompiuteriai dar labai menkas tas grafinės galimybės turėjo, bet jau galima buvo mėginti dėti ir vaizdą, ir rekonstrukcijas, ir tekstą, ir video. Ir man labai galbūt audiovizualinė kūryba labai patiko išmažens ir aš kino fotoburėlį lankiau. Nežinau, gal turi kurį laiką netgi lankiai su mumis. Taip, taip,
0: tai, prie, prie, prie tose pienerių rūmose, taip. prie Gedimino kalno, dargi atsimenu... Ne, ne visai smagu nuotyki, kai tu čiuošdamas koje persipėjau į džiemą nuo, nuo Gedimino kalno.
1: Tai turiu galingą randą ant kelio iki šiol, žinai, toks prisiminimas vaikystės. Nu, turandu ne vienas turi turiu ir iš kitų paskai nuotykių, bet tas toks, <laughs> vienas ir Bet, žinai, vat, mano tėvelis buvo archeologas ir visas vasaras jisai kapstydavo tą, tą praeitį, žinai, šimtų metų ir tūkstančių metų senumo. Mane tai nepaprastai žavėjo ir aš iš mažens kažkaip tai buvau įsitikinęs, kad aš turėsiu eiti savo tėvo pėdom ir man net klausimų tokio nekylo. Ir dabar, kai tik atsukit tą filmutę, galvojai, kaip to profesinio orientavimo ko gero ir stigo, Nes, na, atrodo, o kaip faina tęsti savo tėvo tradiciją, bet, pavyzdžiui, dabar aš galvočiau, o kiek gitų archeologų Lietuvoje reikia, ir ką gitų vaikelių pabaigęs tą archeologiją veiksi, ir ką tu dirbsi, ir kaip tu pragyvensi, kaip tu uždirbsi, va dabar jau, kai aš auginu savo vaikus, tie klausimai man labai aktualūs ir kai vaikai pofantazuoja, kuo jie bus užaugę, kai jau tas fantazavimas artė prie 15-16 metų, jau mes mėginam tada kalbėti, gal realistiškiau. Ar, ar tai bus kažkokia tai profesija, kuria, vaikas nori būti profesionalus futbolistas ir mes jau taip, na, kie, kokia tikimybė, kad tu jo tapsi ir kiek šansų yra prasimušti ir taip toliau. Žinai. Bet tada tokių klausimų nekylo ir aš iš jau ir stojau realiai aš
0: į istoriją. Bet, post... Man ir klausimas yra, kaip tu nuėjai tą verslą, nes iš tikrųjų tada buvo labai aišku ir tu stoji į istoriją, kad tu būsi archeologas. Beje, kadangi turiu klientą archeologinę kompaniją, tai galiu pasakyti, archeologas. Gal ne taip gerai, kaip iš ten reklamos ir panašiai, bet iš archeologijos irgi galima visai neblogai pragyventi. Tai, bet vat, kaip tu nusprendėjai nueit, vat, vat, kaip nutiko, kad iš tos istorijos archeologijos, saga, verslas Tai o kaip sakau, istorija turbūt
1: buvo daugiau iš inercijos. Šiandien nesusimastydamas nuo 6-7 metų, kai aš visai kaip užsuktas kartojau, kai, kai paklaustau vaikelį, ko tu būsi, tai aš būsiu archeologas arba istorikas, nu vienas su, su kitu labai susiję. Ko gero, pirma baigė istoriją, tada specializuojasi archeologija. Tai va, tas buvo iš inercijos, bet truputėlį po truputėlį brendo ir, ir kadangi buvo ta gislėlė verslumo ir noras užsidirbti savo pinigų ir noras kažką tai sukurti, ką žmonės įvertintų pirkimais. Tai yra, Tu padarai produktą, ir žmonės jį perka. Ir man tas visada labai imponavo, kad tu dirbi neiš šokių ten subsidijų, ar kažkokių paramų, ar dar kažkokių projektų, bet tu darai perkamą produktą. Ir va tas autorystės noras sukurti, parašyti, išleisti, ar tai knyga, ar tai filmas yra, ar tai software'as, kažkoks programa. Nes aš augdamas mačiau, kad mano protėviai rašo knygas. Mano senelis rašė knygas, mano tėvas rašė knygas. Na ir aš aišku rašiau knygas, Ir netgi mano mokyklos baigiamasis darbas buvo tokia išleista Lietuvos istorijos ir, ir visuotinės istorijos konspektai. Vėliau netgi vaga išleido juos, man atrodo dar iki šio kažkurios galima nusipirkti. Va, tai buvo pirmasis mano paties autorinis leidinys. Ir kai tu pradžioje klausiu, kaip aš prisistatau, žinai, tai visokių darbu aš esu nuveikęs visokių verslų prikūręs, bet aš mėgstu save apibūdint kaip autorių. Man patinka tiesiog, aš, aš esu išleidęs tų knygų, sukūręs knygų. Kalbu apie jas, reklamuoju jas, žinai, parduodu jas ir sakau, aš esu autorius, aš esu fotografas, aš esu verslininkas. Tie turbūt tokie trys dalykai nes įvairių verslų, kaip fotografas esu pasireiškęs ir tikiuosi dar pasireikšiu ir kaip autorius esu kažką tai nuveikęs. Va tokie trys apibūdinimai, kuriais aš, va dabar kaip tik šiuo metu aš planuoju kelionę į Taivaną ir darausiu naują vizitinę kortelę ir kaip tik galvoju, kad per daug neprikrautioje kągi joje parašyti. Tai Teivanė, kadangi daugiausiai fotografuosiu, tai nusprendžiu tiesiog ir parašyti šai, inks ši, tai yra fotografas.
0: Kampaidru mm. <laughs> tai. Taip, tai tavo naujas hobis, nu, gal net ne hobis, apsėdimas jau mokytis kiniečių kalbos, tai...
1: Taip, galėsim vėliau apie tai irgi pašnykėti. Bet mokytis apskritai man patiko mokyti. Žinai, ir aš visai neblogai mokiusi. Iš keletą buvo tokių tik tai prarajų, kada kažkur nugribadovau, praleisdavau kokią nors matematikos kelias temas ir esu vieną kartą net pataisą na Ar atsimenu, Edvardas tai, man susitvarkyti. Ir aš
0: paskui turėjau... Ne, tai vėlgi, taip sakant, žinai, per šio laikinę prismą žiūrintas devintas fortas, ta Vilniaus devinta vidurinė, Nu, nebuvo labai lengva mokykla mokytis. Ten pataisas buvo pakankamai lengva gauti. Ir, ir, ir jeigu tai pasižiūrėt, iš, iš tikrųjų ten, aišku, buvo daug gerų mokytojų, bet buvo daug ir tokių įdomių, sakykim, gal, gal matyti daugelio jų nelikė, tai gal apie jos blogai nekalbėsim, bet tokių keistų, sakykim, mokytojų. Tai. Tai va, iš tikrųjų, taip sakant, mokytis, mokėsi, bet velnių buvai priedęs, mokyklai, tai šitą irgi pamenam, kaip istorikas buvai pakliūjęs net į labai rimtą bėdą, atsimenu tą situaciją, kai vyrai su tokiais prastais kostiumais buvo atėję su tavim, Šnekėti į mokyklą ir net ne tik su tavim, bet ar matyti tėvą kvietėsi ten, susiję buvo su vasario 16 ir panašiai. Ir toks. tai. Tie, tie, Jau, tokie aš, buvo.
1: Mes tokie aktyvistai buvom pamenė ir, ir Jonas. Tai. ir Darys Jankalskas ir tas lietuvystas tokia ir, ir tas buvo įsivėlęs aš tokių prirašęs proklamacijų, blogiausiai, kad panaudojau tėvos pauzinimo mašinėlę ir ten per kalkę matėsi, kad jau tai yra kopijos, reiškia, tai yra jau masinė produkcija,
0: <laughs> prokantos yra
1: atsišaukimų.
0: Bet ir... tu jau leidyba užsiminėjai, <laughs> tada nelegalia leidyba antivalstybinė. ne? Na tai gerai, tai vat, besimokydamas pradėjau ten rašyti kaip autorius, bet kažkuriu metu nuėjau į reklamą, nu, reklamos verslą. Į reklamos verslą aš
1: per audiovizualinę kūrybą, per kompiuterinę grafiką, per video klipus, pets efektus, nes. Taip pat pasisuko mano sugebėjimas programuoti, pavirto į sugebėjimą visokius daryti spets efektus, kompiuterinę grafiką, video montažas, skirtą TV reklamos klipams ir komerciniam filmukam. Tiesiog, žinai, kartais gyvenime taip susi, susiklosto, susidarė toks ir draugų, kurie man parodė, mes vieni iš pirmųjų Lietuvoje, kokiais dar 94 metais pradėjom daryti tokią produkciją. Ir visai tai buvo įdomu, nes tai yra ir kūrybos džiaugsmas, ir tie patys pinigai, tu kūri tos klipus, kažkas už tai moka, yra klientai, kurie užsako tą reklamą ir man buvo smalsukas toliau. Aš pradėjau skaityti knygas ir, ir suradau, kad tai yra tik tai viena iš reklamos formų, tada yra spauda, tada yra lauko reklama, tada yra visokiausios strategijos ir man pasidarė įdomu sukurti agentūrą, kurį darytų ne tik tai, va, tokius video klipus. Bet planuotų iš visas kampanijas ir, ir, ir mėgintų laimėti klientus tokius kaip ten Uteno salus arba Omnitel, arba bankai kokie nors, arba farmacinės kompanijos. Ir jie sako, štai mes pristatom naują produktą, kaip geriausiai jį išreklamuoti. Ir tada mes priklausome nuo to, kokia auditorijoje, kokios lėšos yra ir kokia konkurencinė situacija, kuriam tas strategijas. Parenkam tas priemonės ir sukuriam viską, ir tos pačius klipus, ir spaudarius, žiauriai įdomu, ta, va, tai tu užsiemi tą pačią kūrybą, apie kurią svajoji, foto, audio, video ir, ir dizainas, ir tu dėlioji strategiją sukasi pakankamai reikšmingi pinigai, šimtai tūkstančių, galbūt net ir milijonai kartais dar lytų laikais. Ir tu gauni prisiliesti prie didelių kompanijų veiklos, pamatyti iš vidaus, kaip jie paleidžia naujus gėrimus, produktus, paslaugas ir, ir, ir telekomunikacijų visokiausius projektus. Tai buvo žiauriai džiauriai tas etapas ir kadangi man visą laiką rūpėjo ne vienu darbu užsiminėti vienu metu, aš toks visada multitaskeris buvau. Tai aš niekada ir nebuvo, kad turėčiau vien tik tai vieną įmonę ir... Pavyzdžiui, buvo reklamos agentūra, tai toliau išliko ir vien tik tai video klipų gamybos įmonė, kur aš su, su dviem partneriais turėjau. Tada dar aš įsteigiau elektroninės leidybos tokį įmonę, kuri darė vis vadovėlius, elektroninės knygas, mažiau reklaminę gal, daugiau leidybinę, Tada dar aš įsteigiau paraleliai, po truputėlį iš reklamos verslo išaugo dar toksai verslas personalo atrankos ir laikino įdarbinimo. Jisai irgi iš reklamos prasidėjo, kai mes pamatėm, kad vis daugiau apribojimo atsiranda farmacininkams, o jie visada sudarė nemažą mūsų klientų ratą. Ir kada dar buvo tokie laikai, gal tu pameni, kad per televizorį galima buvo reklamuoti receptinius vaistus. Ta, taip, 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 taip. Ta, Paskui po truputėlį ar ten prie Europos Sąjungos tas buvo apribota ir, ir, ir mes pagalvom, o kaip išspręs tą problemą, kai nebegalima. Tai gal galima mes gal, išgalime pasandyti žmonių. Kurie vizituotų vaistininkus ir gydytojus ir reklamuotų tos produktus. Ir vat iš to išaugo visai domus verslas PharmaNet, kuris užsisuko per tris Baltijos šalis plus Baltarusiją, kaip 20 metų veikia labai sėkmingai, paskui aš irgi čia prieš pat covid pandemiją. Ir jie toliau sėkmingai veikia, dabar jau kitų pavadinimų.
0: Jo, jo, žinau, jie, dar kai aš koncernę dirbau ir patolį pakė, tai su jais dabar jau trinkinė ne tik formacijai darbuotojas.
1: Ne, ne, ten įvairiausių klientų, telekomunikacijų ir taip, taip ir valstybinio įmonių, kai būdavo laikini, sakykime, bet Lietuvos pirmininkamas Europos Sąjungui reikėjo kelią, man atrodo, du žmonių pasamdyti, apmokyti ir įdarbinti pusė metų. Tokie laikiniai projektai. Mes laimėjom tokį konkursą. Panašių konkursų esam laimėję ne vieną. Tai įdomus tai, irgi verslas. Taip tiesiog organiškai išaugęs iš reklamos, bet paskui pasukėsiu visą kitais ke keliais. Ir kai tu tokį verslą turitų, pradėti ir galvoti, kaip tu galėtum būti geresnis jo organizatorius, vadybininkas. Bet kas man labai pasisekė, kad aš būtdamas multitaskeriu visada... Na, tik tai savo toje leidikloje, Ancient pictures, aš ir buvau įsikinkęs pats kaip direktorius. O visur kitur aš turėdavau komandą kažkokią tai, talkininko arba partnerio arba tiesiog samdanų darbuotojų, kad, kad tie verslai veiktų pakankamai savarankiškai ir aš galėčiau kažkur iškeliauti į pasaulį, ten fotografuoti, kurti. Ir, ir, o o, o tie, kaip,
0: kaip pavykdavo, nes čia viena iš didžiausių bėdų, su kuriuom susidarė daugelis tokių kūrybinių verslų kūrėjų. Jiem patinka, vat ir pats, sakai, tau patikdavo kurti, daryti tuos efektus, vat, kaip pavyko išlipti iš to, vat, kuris pats ten krapšto ir ypač, žinai, dar, kai to vietoj dirbi, taigi, tipi tip, taip gerai, kaip tu nepadarys, kurioj vietoj, vat, kaip pavyko, čia iš esmės įveikti save, kaip pavyko atiduot tą atsakomybę ir nebenorėt būt geriausių video montuotojų, o geriau būt geria, geriausi verslininkų, nes tai irgi tam tikras psichologinis lūžis, kurį nelengva praeit, nežinau, kaip pačiam tai pavyko. Tai,
1: gal reikėtų taip pasakyti, kad aš supratau, kad nebūsiu geriausias reklamos agentūros savininkas ir vadovas Nes man rūpėjo daug kitų dalykų. Ir dešimtukė, penketukė, mes niekada nebuvom pirmiai antri tri. Nes tokia mano galva buvo kaina, to mano multitaskingo ir kad aš norėjau užsimti vairiais kitais dalykais. Mhm. Tai aš galvoju, kad jeigu tu norėtum būti geriausia reklamos agentūra arba geriausias kažkurios taisirties veslas, kau gero reikėtų atsiraitojus rankovės toliau ir varyti po 14 valandų. Per parą, ko aš jau nebedariau, nes man labai rūpėjo ir kiti dalykai.
0: Jo, bet tu vis tiek nuo pačio montuotojo atsitraukiai. Juk kvarsla pradėjai todėl, kad mokėjai pats montuoti, bet po Taip. to atidavėjai tą montavimą
1: kitiem. Taip, tu susirandėjai. Nu, Iš vienos pusės tu pamatai, kad visada gali rasti geresnių menininkų už save, Nes aš labai norėjau ir organizuoti, ir vadovauti, ir ieškoti naujų klientų, ir, ir visą tą verslą vystyti, reiškia, tai tu jau nebegali vien tik tai užsimti kūrybą. Man visada patikdavo įsigilinti ir gerai suvokti tos procesus. Ką jį daro montuotojas, ką daro dizaineris, ką daro ar direktorius, ką daro kūrybos, ir tekstų rašytojas ir panašiai. Kad aš galėčiau laisvai su tai žmonėm bendrauti, suvokti tą problematiką, žinoti, kokių priemonių jiems reikia ir panašiai. Bet tada važiuoti kažkur toliau, plėsti savo interesų ratą, organizuoti naujas veiklas. Ir galbūt ne visur ir pavykdavo sukurti pačią geriausią, bet tai veikdavo, tai nešdavo pakankamai neblogą pelna, tai sukūrė daug darbo vietų ir tai finale pavyko visai neblogai parduoti. Aš ja, jau užsimeu vien tik tuo, kas man rūpė ir taip jau nuo iki, iki kiekvienos smulkmenos, tai buvo jau mano tie kūrybiniai projektai, tokia kaip neregėta Lietuva, neregėta Kuba, kitos šalis, kur jau iš kiekvieno menkiausią smulkmeną pats sužiūrėdavau ir jau jie yra tokie autoriniai darbai. Čia net, kad jie pavirto verslais, tai yra įdomus faktas, bet jie buvo sumanyti daugiau kaip kūrybinis toksai projektas.
0: Ar pradėdamas verslus mąstei, kad juos tik kurią dieną parduosi? Nu, vėlgi, kaip pasakyti, nes kaip kai tau verslas atsitinka, plus, nu, vis tiek pripažinkim, kad 90, ten pirmais, antrais, trečiais metais mes iš vis, nu, visi Lietuvoje apie verslą turėjom, nu, artimą, nulioj supratimą, tai, bet vat kurio momentu atsirado ta mintis, kad tokiai, verslą galiu parduoti. Ne, ne, Nebebuvo tokio susijimo, nes verslas tai aš ir čia kaip dalis savęs, arba kaip kartais būna, sako, man verslas, tai kaip dar vienas vaikas. Taip, taip, taip. Na, pas tave vaikų pakankamai daug, tai gal tau verslo, kaip papildomą vaiko, jau nereikėjo.
1: Tu žinai, gana anksti. Aš supratau, kad tai nėra va tavo vien tik tai vaikas ir tu su jo gyvensi, kadangi taip jau likimas sustatė, kad aš turėjau verslo pradžioje vieną partnerį, kuris gana negražiai su manim pasielgia ir vieną mūsų užsukta versliuką jisai tiesiog perėmė be ceremonijų. Jau tokia pamoka man buvo supratimo, kad turi branginti ir žinoti, ir kad vieną dieną gali nelikti ir kaip tos partnerystės veikia ir kaip tu turi būti aptari, žinai, tą akcininkų ir išteigėjų sutartį ir įsipareigojimus. Čia buvo labai vertinga pamoka ir vėliau aš jau dar keletą turėjau, kad kažkokie partneriai ne visai gražiai pasielgiai arba mūsų nesutampa pozicijos ir nuomonės ir mes tiesiog tada turim atsisveikinti ir, ir sakykim, aš pasiūlau. Tai jeigu jums netinka mano požiūrės, tai gal jūs tiesiog nusipirkite mano tą dalį ir darykite kaip jums patogu. Ir jau kai būni perėjęs per vieną kitą tokią atvejį, tada tu supranti, kad tu negali per daug tą patintis. Tai yra verslas, tu jį dabar darai ir galbūt tu jį parduosi. Ir galbūt tai yra smagu, kad tu jį parduosi, nes kažkas nusipirkęs galės labiau išlavinti, padaryt kažką dar gražesnį iš jo, o tu važiuoji kažkur kitur. Tai kaip minėjau, kadangi aš toks multitaskeris ir man daug dalykų įdomu vienu metu. Tai ir lengviau yra žiūrėti. Aš tikrai mačiau pavyzdžių, kada žmogus ten nuo 30 metų praleidęs kitaip neįsivaizduoja. Nu ir gal ir taip ir nereikia kitaip įsivaizduoti, gal ir labai puiku, kol sveikata tempia, kol viskas gerai tegau dirba ir žmogui puiku ir, ir nebūtinai kiekvienas ten turi vis parduoti ir, ir, ir imtis kitos veiklos. Žmonės gi skirtingi.
0: Tai matysla, tai pavyko tiesiog organiškai. Nu o dabar vat kokie kiti verslai arba projektai mintis, nes kai buvo reklama, leidybą, iš tikrųjų, leidyba, tai ne tik neregėta Lietuvą, ten neregėta Kuba, buvo ir vaikiška knygelė, gal apie ją vis mažai tavęs klausė ir per konferencijas, bet man atrodo, tas irgi buvo visai smagus ir ar sėkmingas projektas tai buvo. Taip, labai
1: sėkmingas projektas, nors aišku, Unseen Pictures mano leidykla. Ir man ir pagrindinis, taip sakant, verslas ir jeigu kur nors reikia anketą pildyti ir klausia, dar buvėte, aš mm. esu Sint Pictures pareigos direktorius. <laughs> tai aš esu tos įmonės savininkas ir direktorius, tai jinai leidžia mano neregėta lietuvo kitas knygas. Mano žmona parašė knygelę vaikam ir mes ją išleidom. Labai, labai, sakyčiau, sėkmingai. Lietuviškai, rusiškai, angliškai čia išpardavėm visus tos du ar tris tiražus ir tada dar nupirko teisės vieną kompaniją iš Vengrijos, ją išleido dar. Keturiom kalbom po Europą ir tada žmona sako, va, parašysiu antrą, tada toliau tos vaikus gimdė. ir net antra knygelė kaip ir da parašyta, bet ne kaip iki galo nesuredaguojam, bet aš tikiu, kad mes ją vis tiek išleisim, nes tai tikrai smagus projektelis aš šuniuko kelionę aplink pasaulį. Mes labai norėjom padaryti, kad iliustracijos būtų tokios vakarietiškos, todėl ieškojom autoriaus iš Anglijos arba Amerikos ir Daniel Howard labai labai talentingas, apdovanotas, viršimto šimto prizų susirinkęs iliustratorius tikrai labai gražų darbą padarė ir mes tiesiog įsilaukėme, kada galės daryti antrą. Bet tai Tanzing Pictures nėra leidikla, kuri leistų įvairiausias knygas. Šia daugiau va mūsų pačių autorinių ambicijų išpildymo įrankis, tai, tai mano neregėtos Lietuvos visų leidimų, kitų šalių. Ir paskui čia prieš keletą metų aš dar kitam ginau tai knyga apie sveiką gyvenimo būdą, aktyvų gyvenimo būdą, vadinasi, Aistra gyventi sveikai, irgi šitos leidyklos yra leidinys. Ir tada pati priekyba vyksta, logistikas, sandėliavimas, platinimas, elektroninės parduotuvės ir panašiai. Dar prieš porą metų aš išmėginau kitą autoristės formą, tai yra elektroninis kursas, online kursas, kaip dabar madinga, tai yra tokios kaip video paskaitos, skirtos savi motivacijai, savi vadinasi, jisai tavo rankose, irgi visai domiai. Tai va, tansinpictures yra leidėjas tokių dalykų, mhm. ir jeigu vyksta kažkokie tai nauji pabandymai, sakykime, aš čia dabar jau porą metų įsitraukęs į tokią startuolio good run, Kurima, kur yra appsą skirtas bėgikams, tai irgi Ansign Pictures uh, vysto tą veiklą, investuoja, samdo darbuotojus ir, ir jeigu pavyks, tai pavyks, jeigu nepavyks. Dabar jau mes esam, tiesąkant, ir UAB Gudronis teigia galimam partnerių pritraukimui, bet kol kas uh, dar nelabai ten tas projektas įsivažiavęs, tai o Ansign Pictures, mano pagrindinė įmonė, visą tai daro. Daugiau tokių sumanimų, žinai, kai tau 50 metų tu pradėjau taip atsargiai vertinti ir naujas galimos partnerystės, ir įsitraukimą į verslo statymą nuo nulio, jau supranti, kad nebe tas laikas, kad tu ten po 12 valandų viską darysi. Ir gal atsiranda šiek tiek rebaliukų ir komforto dėl to, kad jau tu pardavęs tos verslus turi sukaupęs kapitalo, kurį gana pasyviai gali investuoti ir gyventi praktiškai iš turto prieaugio dividendų ir, ir tos gražuos tai nėra tokio spaudimo,
0: žinai, alkio tokio jos nėra, kad žūta būta reiktų kažkur. Tai ta, vat, vat irgi matyt, ne tik tai, kad e, e, energijos nėra, bet, nes, nes pasižiūri tavo sportavimus, tai energijos lyg ir, e, pakanka, bet, bet ta energija, kaip sakant, jau atsirado, kai atsiranda e, laiko ir finansinė laisvė, tada iš tikrųjų pradėti žiūrėti, nu, gal smagiau užsiimti tai, kas Bet patinka, motyvuoja, kai nebėra to spaudimo, kaip ir pat kai vaikai yra o, už ką vaikam nupirkti, tritoj ten pavalgyti ar kuprinę į mokyklą. Tai tai, tai irgi, nors, tai, at, kaip ir sako, KFC tas įkūrėjas verslą pradėjo, kada ten 60 kažkelių ir kokią imperiją pastatė. Bet mačiau vis tiek tų projektų tave yra, va ten nesiniai investicijai kažkokį nekilnojamo turto objektą. Taip, tai ten sulaukia kritikos, kad su netinkamais batais po objektą vaikščiai, kur vykdė
1: Ir aš kodėl sakau, taip verta dalintis yra tais dalykais socialiniuose tinkluose, nes tu gauni daug feedbacko ir jisai kartais yra tikrai labai reikalingas. Aš esu Tokie geri pavyzdžiai, žinai, čia prieš keletą metų, kai pradėjau kinų kalbą mokytis, paleidau, va, hebra mokausi, aš kinų kalbos ir čia dabar turi tokį iššūkį. Ir man žmonės atsintė visokiausių nuorodų. Vienas žmogus paskambino, kadangi irgi jau metus buvo besimokęs, pasidalino savo sukauptą patirtim, kokie geriausiai yra žodynai, kokie geriausiai mokytai, kur jos rasti ir panašiai. Ir žinai... Ir va, aš labai <laughs> kartais, aišku, per nosį gauni, bet aš tikrai sužinojau tokį faktą, kokio aš nežinojau, kad į statybvietę reikia eiti netgi su specialiais batais. Nu dabar žinosiu. Gerai, viskas nieko nesitiko. Dar čia rašau, kad ir sokinėis netgi specialiais, nežinau, kartais žmonės gali...
0: Galėtų... Priklauso nuo statybvietės, kadangi pačiam tenka tikrai dažnai vaikščiot, bet mm -hmm. jau vis tiek šalma ir lėmenę gavai. O batai, nu taip, batai dažniausiai irgi yra specialūs, nes ant an, an kojas užsimesti labai paprasta, vienokį ir kitokį. Taip, taip, ta
1: mes, mes jiems tą fazę dabar tokia ramy, stinksta visos tos perdangos, nieko labai daug nevyksta, ten tikrai, nu, ne, nedūsge aplinkui tave galvos niekas, tai čia galbūt dėl to ir pražiūrėjom, taip, toksai yra. Taip, yra.
0: nu, bet, ne, aš tiesiog, dė, žinai, daugiau pasižiūrėjau į komentarus, kaip visada, Žinai, žmonės, kurie patys dažniausiai nelabai ką yra pasiekę, atranda prisikabinti ten, žinai, prie batą ar prie dar kažko, o ne tai, kad pasidžiaukia, kad žmonės ir toliau vysto ir, ir, ir nesustoja ir kapitalo neišveža iš Lietuvos. Tai. Yra, bet tai. žinai, aš labai daug paustinu ir dažnai matau,
1: aš tų negatyvių komentarų, aš jau kad tai yra tokie, žinai, kaip kaštai. Tokie, bet jie pakankamai nedidelį tiek aštai. O nauda, kurią tu gauni vis tiek atsvira dešimt kartų. Tu gauni geros energijos, gauni gerų komentarų, kažkam tai praverčia, kažkas privačiai parašo, žinai. Tai stiprina mano kaip asmens tokį ženklą nes, žinai, vis dažniau aš esu kviečiamas kažkur pakalbėti, ar į konferencijos, ar uždarus renginius, kaip motivacinis kalbėtojas, kaip speakeris. Ir tai man jie irgi brandina tą edukatoriaus, kadangi vat... Tėvas, mano, ne tik tai, kad archeologas, jisai buvo dėstytojas visą gyvenimą ir, ir žinai, mokytojas. Tai mano šeimoje labai daug mokytojų. Senelis Leonas Jovaiša buvo profesorius taip pat, vienas iš Lietuvos edukologijos pradininkų ir močiutė buvo mokytas labai daug o to. Ir aš pats pagal išsilavinimą, kai mokytojas, tai sakau, su amžium manija šitą gysla vis stiprėja. Ir aš tikrai manau, kad dar už kokių dešimt metų galėčiau visai eit kažkur tai mokytojaut profesoriauti. Nes dalintis sukauptais patyrimais ir, ir žiniom kažkokiam, ir tai yra ir naudinga, ir, ir sveika pačiam, ir tikrai prasminga veikla. Tai, tai žinai, per Būtent, tos interstinkus irgi kažkiek tai va, pasidalini kažkam, tai, tai praverčia ir tai yra labai gerai. O vėliau tai gali pavirsti į kažkokią net normalią akademinę veiklą.
0: Taip, taip, vienareikšmiškai, jau labiau, kad jeigu sukaupėjai, nu, tai reikia ir pasidalinti. Nu, turiu menį apie, apie patirtį, įžvalgas ir, ir, ir vis tiek matęs daug įvairiausių situacijų. Nu, kadangi formatas yra toks, kad žmonės, no nu, aš noriu, kad klausytojai važiuodami į darbą stėtų su klausyt laidą, tai, tai laikas mūsų spaudžia. Iš tikrųjų, aš manau, daug įžvalgų atrado klausytojai, taip pat mė, aš įdėsiu nuorodą į tavo pranešimą, mė, Kai tu kalbėjai šitoj konferencijai verslios video, klausytojai galės pasiklausyti, kur tu pasakai labai konkrečiai apie savo projektą Neregėta Lietuva, kaip mhm. ten pats mus nevažiavai atrinkiniai, spaustovės ir panašiai. Bet vat, apibendrinant, kokį vieną tokį... Esminį patarimą, aš žinau, kad tu multitaskintojas ir tau susiteltis vienu galbūt nėra taip paprasta, bet gal vieną patarimą, palinkėjimą, įžvalgą, kurią norėtum, kad išsineštų šios laidos klausytojai, ką tu galėtum palinkėti? Verslininkam, verslą darantiem,
1: kūrantiem žmonėm aš palinkėčiau nesusitapatinti ir žiūrėti, kad tai yra projektas, kuris turi savo laikė ribas, jisai prasidėjo ir jisai galėtų baigtis ar pereiti kitą fazę jau kitų žmonių, kitų investuotojų rankose. Toks požiūris, mano galva, yra sveikasis, duodo objektyvumo ir kaip tu sakėjai, patarimai kaip parduoti, aišku, čia jų milijonai galėtų būti, bet Man labai imponuoja tokia mintis, kad jeigu tu sąžiningai gerai dirbi ir statai tą verslą darai, jį gabalėlis po gabalėlio ir tu kantriai lauki kol kada nors, kam nors jo prireiks. Ne pats eisi jį pardavinėsi ir siūlysi, bet tu dirbsi, darysi ir kursi daiktą, kurį kažkas užsimanys iš tavęs nupirkti. Ir tai... Norėčiau palinkėti visiems, būtent tokiu būdu pastatyti, nes tada tu gali iš tikrųjų gauti maksimalę vertę, kai pastavėtein ir saklausyk, nėriau, tu čia sukūrėjai tai, ką aš noriu nupirkti ir tęsti. Ir tada tu gali diktuoti sąlygas. At jau kalbant apie pardavimą, tai yra, mano galva, tokia fantastinė situacija, kurios visiems linkiu siekti ir, ir linkiu pasiekti. Dirbti Gerai, tai, dėkui, dėkui tikrai
0: gera išvalgą, o Kaip tave galima surasti, jeigu dar kas nors tavęs Facebooke neseka ar dar kažkur, Vat, jeigu nemoka pasigūglinti ir įvesti Google e Marius Jovaišą, tai kur dar tave galima
1: Vilniuje galima rasti mane. Dėgioja dažnai čia kur nors aplink Lasdynus ar po miestą. Žinai, galima tiesiog parašyti mariusetaniregieta.lt labai lengvas įmailo e adresas. Ir visuose socstinkluose tikrai vedus
0: maršrato. Taip, taip, taip. Marius tikrai yra visuose socstinkluose plačiai ir Instagram'e. Man sunus pasakoja, nes aš dar ne Instagram'e ir TikTok'e. Aš marių matau Facebook'e ir LinkedIn'e. Iš tikrųjų, dėkui, dėkui Marijau, dėkui klausytojam ir e, tikrai buvo smagu pasišnekėti ir iki su klausytojas, tai iki kitų pasikalbėjimų, pasigirdėjimų, dėkui. Dėkui Jums, visiems sėkmės. Kaip ir minėjau pokalbio metu, kviečiu pasižiūrėti Mariaus Jovaišos pranešimo konferenciją verslios įrašą. Pranešimo tema – Kaip sėkmingai įvesti naują produktą į rinką? Asmeninė patirtis, sukuriant vieną sėkmingiausių naujo produkto įvedimo į rinką kampanijų. Neregėtos Lietuvos strategija ir rekomendacijos. Šio pranešimo įrašą galite rasti šiuo adresu internete. www.amverklubas.lt pakrypiasbrukšnys Marius www.amverklubas.lt taškas amverklubas, taškaslt amatasverslasklubas, taškaslt, Marius. Taip pat nuorada pateikta ir šito epizodo aprašyme. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!